0: Fait le match
1: salut c'est christophe pacot quel bonheur cette fin de saison de revenir sur tout ce qui s'est passé de se souvenir de belles choses comme de cette très proche alors on l'a vu peut-être vous l'avez peut-être déjà découvert sur la plateforme rtl on a parlé d'équipe de france la déception mais les bons petits coups réussis quand même par notamment de choamenis à monter en puissance ou encore mbappé toujours aussi fort et puis la ligue 1 bien sûr avec ses tops et ses flops les descentes, les supporters dans les flops et les tops à venir allez les découvrir de rick silvestro de philippe s'enfourche qui nous rejoignent et encore une fois pour ce podcast cette fois top et flop consacré à l'étranger. Il est le patron du football. C'est Philippe Sanfour. Salut à toi. Salut à tous. Il est le patron des grandes soirées foot sur la grande radio sur RTL. C'est Eric Selvestrand. Salut à tous. Salut à tous. Top et flop avec euh, l'étranger. C'est passé beaucoup, beaucoup de choses à l'étranger, bien sûr. Pas facile de sortir à chaque fois comme ça, de mettre en lumière un événement. Euh, vous, le Parisien, euh, Philippe Sanfour, je me tourne vers vous si je vous dis la remontada du Réal. Ça vous plaît, ça, comme top
0: Il n'y bah, a pas <rire> plus facile que cette année euh, sur, sur la scène européenne euh, pour désigner le, le top. C'est-à-dire que Karim Benzema va, euh, à mon avis, fort euh, logiquement et sans aucune contestation, recueillir le, le Ballon d'Or dans, dans quelques semaines, et ça, ça n'en sera que, 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 que plus mérité que jamais. Ce qu'a qu réalisé Karim Benzema avec le Real Madrid cette saison est absolument fantastique. Si vous faites un, un film au cinéma et que vous écrivez le scénario... Vous ne pouvez pas faire mieux que ce qui s'est passé tout au long de la saison de, de Ligue des Champions. Alors évidemment, ça a été difficile pour le Paris Saint-Germain, mais euh, ce qu'on a vu, et on, on aurait pu imaginer que ce soit déjà un one-shot, et déjà il aurait été extraordinaire parce que Karim Benzema euh, au Barnabéou contre, contre le PSG, il a, il a marché sur le PSG tout seul, alors que le Real, moi je me souviens, le Real était à la rue, mais complet. Tu as pas tort. Les, <rire> les, les spectateurs commençaient à quitter le stade à la même chose. Bien sûr, on était avec, euh, avec euh, Antoine Simono euh, au stade euh, qui euh, disait, ouais.
1: bah,
0: c'est dramatique. Ce qu'on voit, c'est dramatique parce que le, le Real s'est rarement fait marcher dessus comme ça dans son stade. Et puis la suite, on la connaît. Et si ça avait été que face au PSG, ça a été le cas. Bien sûr. Également avec des, des matchs mythiques. Euh, je, je pense encore à celui de Chelsea euh, qui, qui, qui nous met des frissons. Euh, donc voilà, ce, ce qu'a réalisé Karim Benzema cette saison est absolument exceptionnel. Le faire en plus à cet âge-là. Euh, et succéder à, à un garçon comme Cristiano Ronaldo en, en taille patron, en étant le, faire. Euh, le leader de, de cette équipe, je trouve que c'est fantastique ce que nous a offert Karim Benzema. Et il
1: y aura un podcast en plus pendant l'été à découvrir, hein, fin juillet, début août, avec Julien Cellier, il y aura cinq épisodes consacrés à Karim Benzema. Oui, le Real
2: oui, moi j'ai envie de parler de plusieurs joueurs français qui évoluent dans le même championnat, c'est la ah, Bundesliga. C'est vrai. Parce que c'est vrai que ça fait plusieurs saisons où les français brillent dans le championnat d'Allemagne, ça s'est confirmé euh, de manière éclatante encore cette année, euh, avec notamment ce titre de Christopher Nkunku, euh, élu meilleur joueur de Bundesliga devant des garçons, excusez-moi, comme Lewandowski qui met quand même 40 buts par saison, et qui gagne des titres avec le Bayern, donc ça vous prouve la place qu'a pris à Nkunku à Leipzig et dans le championnat de Bundesliga, d'ailleurs ça lui a valu désormais euh, des appels réguliers et même des matchs avec l'équipe de France euh, on peut citer aussi Moussa Diaby euh, Konaté ou pas Mécano en plus des, de ceux du Bayern, de Coman, Pavar et qu'on connaît ouais. depuis plusieurs saisons il ouais, euh, y a ouais. eu Plea, il euh, y a eu Marcus Thuram euh, lors des saisons précédentes cette année il y en a eu d'autres, Almami Touré par exemple qui a gagné une coupe d'Europe avec l'Eintracht Frankfurt il ne faut pas l'oublier, mmh. donc c'est vrai que les français sont adaptés à la Bundesliga on n'hésite pas à, à donner leur chance à des jeunes joueurs euh, Colomouani, l'attaquant de Nantes d'ailleurs vient de signer en Allemagne à l'Intract pour l'année prochaine, qui jouera la Ligue des Champions grâce à sa victoire en Ligue Europe. Donc, c'est attractif pour les joueurs français. On peut le regretter d'ailleurs pour la Ligue 1 qui laisse partir peut-être des talents dans ce championnat où les Français s'expriment beaucoup. Et, et je trouve que c'est pas très glamour en plus. je trouve que bon, saison le après mmh. saison, ce championnat qui est très spectaculaire et qu'on connaît peut-être un, peu, un moins peu moins en France réussit aux joueurs français. Donc, bravo à eux de vraiment avoir compris la culture de la Bundesliga à l'image d'Enkunku qui a d'ailleurs prolongé à Leipzig alors qu'il était pas mal courtisé. Joli top!
0: On refait le match.
1: Le podcast. Les flops à l'étranger. Pas
0: simple, hein de regarder tout ce qui se passe, bien sûr, à droite et à gauche, Philippe bah, Moi, le flop, alors, je vais être un peu égoïste parce que je vais, je vais me souvenir de mon chemin de croix. <rire> mais euh, ce que j'ai vécu avec la, la saison européenne du Paris Saint-Germain cette saison euh, a dépassé de très loin euh, toutes les déceptions que j'avais connues jusqu'avant. C'est-à-dire que... la, la la remontada qui restera historique, celle contre, Barça, euh, contre le Barça, ça a été un coup de tonnerre, mais, mais en même temps, c'était terrible. Mais on a vécu un truc historique, euh, quelque chose qui restera dans l'histoire. Et puis, et puis, il y avait un côté un peu irrationnel. Euh, et puis surtout, il y avait un Barça euh, qui, a, qui a été fantastique ce soir-là, euh, avec un Neymar qui était extraordinaire, avec euh, Messi qui l'accompagnait. Enfin, voilà, il y avait quelque chose d'historique. Bon, quand on est français, bah on était du mauvais côté du bâton, mais euh, c'était historique. Là, ce qui s'est passé avec le, le, avec le Paris Saint-Germain, cette espèce de délitement, c est, c est, cette manière de s'effondrer, symboliser par, par, par ce pauvre Donnarumma qui, euh, qui enclenche, en fait, finalement, la marche arrière. Mais, mais sauf qu'à ce moment-là, tu es encore qualifié. Et là, tu vois cette équipe qui se délite. Et en fait, tu comprends que 10 ans de mauvaise fondation sont en train de ressurgir. Ouais. Parce que ça ne peut arriver qu'à ce club. Alors... Peut-être que ça débouchera sur une vraie révolution à culturelle, oui. parce que c'est ce qui nous est vendu aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Kylian Mbappé a décidé de rester avec un projet qui change, où on, fait un, on, on met enfin le sportif euh, en premier, avant, le, avant les autres wagons. Euh, je l'espère, je croise les doigts, mais moi, ce que j'ai ressenti sur le terrain à Bernabeu cette année, pour moi, c'était l'effondrement d'un projet. Donc j'espère que ça permettra de, de cimenter pour la suite, parce que là, on a touché du doigt la catastrophe l'année où s'y est arrivé l'année où euh, le recrutement semblait aux yeux de tous euh, exceptionnel avec à euh, chaque avec poste un poste avec, à l'époque avec... <rire> oui mais pas que, parce que, parce que Vignell Doom parce que mmh. Nuno Mendes n'était pas forcément paillette et, et, et au final tu t'aperçois que les manques sont plus importants que tout le reste, même quand tu mets des, des milliards et que tu prends des joueurs à tous les postes donc j'espère qu'on qu a touché le fond et qu'on est remonté, qu'on a mis un petit coup de pied au fond de la, de la piscine, parce qu'on aime beaucoup les piscines en ce moment, c'est très à la mode. <rire> Isabelle Adjani. et j'espère Et j'espère que ce sera pour pour, pour mieux vivre des, 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 des événements enfin festifs sur la scène européenne avec le Paris Saint-Germain. Les tops et les flops évidemment pour débuter cet été le podcast RTL. Ton flop eric Silvestrom. Ouais, Je
2: ramasse le bâton de Philippe fourche ou Gigi Donnarumma le ramasse dans la piscine, mais il est tellement euh... grand qu'il a pied, donc c'est pas un souci. Ça euh... dépend des piscines, je connais. Ouais, enfin là, il faut vraiment qu'elle soit profonde parce que ah. si Donnarumma la papier elle n'a pas grand pas grand monde à pied, mais, euh, mais pour dire que l'Italie, bah l'Italie coule cool. Donnarumma a coulé avec le Paris Saint-Germain en, en Ligue des Champions, l'Italie pour la deuxième fois consécutive ne disputera pas la Coupe du Monde, battue quand même éliminée par la Macédoine du Nord ah c'est ouais. absolument cataclysmique, et finalement alors il y a cette embellie, cet arbre qui cache la forêt euh, de, de l'AC Milan euh, qui retrouve 11 ans après le titre de champion d'Italie avec un, un Pioli, un entraîneur une équipe qui a, qui a pratiqué un beau football qui nous a régalé, mais j'ai très très peur que ce soit de courte durée et que le Milan, avec les fondations qu'il a, notamment au niveau de l'effectif, j'ai très très peur que ça ne brille pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc tant mieux pour la, pour la C Milan s'il y a eu ce titre. Mais je pense que ça cache vraiment une forêt qui est en piteux état. Le championnat d'Italie, euh, pourtant, marque beaucoup plus de buts qu'avant, mais il n'y a plus cette culture du résultat, à l'image de la Juventus qui est l'ombre d'elle-même, qui, qui n'existe plus ni sur la scène européenne et même plus euh, sur la scène italienne, qui en est réduit à proposer des contrats à Henri Di Maria parce qu'il est libre, que le PSG ne veut pas et jette à la poubelle. Euh, on parle d'un des plus grands clubs européens qui n'arrive même plus à attirer des joueurs euh, de qualité dans son effectif, qui accumule les fins de contrat, qui est bourré de dettes. Euh, voilà, l'Italie a fait illusion encore une fois. Alors, il y a eu la belle histoire aussi de Mourinho qui a gagné la Ligue Europa Conférence avec, avec la Roma, donc ça, ça a mis un peu... Mais, mais, mais sur le fond, l'Italie n'est plus au niveau. L'Italie n'est plus au niveau dans son championnat, dans son équipe nationale. Et, alors, elle existe par à-coup comme ça, mais c'est très inquiétant sur le fond. Mmh. Et vous savez que j'ai un cœur italien qui bat au fond de moi-même. Non, et alors... donc, je suis triste et je suis touché de voir le football italien dans cet état avec son club phare, la Juventus.
1: Permettez-moi de rajouter un dernier mot, quand même, avec Philippe Sansfourche, le patron du football sur Artel. Ça vous va quand même beaucoup mieux les cheveux bruns, vous voyez, côté italien, que les cheveux, vous voyez ce que je veux dire Péroxydés
0: Ah oui, salut, après coûté un, paris, un peu cher, effectivement. Après la victoire Il y a des moments où
2: je préférais perdre les <rire> paris, et Christophe, mais avoir un peu plus d'enthousiasme, un peu plus de joie avec les Non, Mais après, on aime tous les footballs, mais, mais, oui, non, mais franchement, le football italien, on en est presque à regretter le catenaccio et la culture des résultats. Mais quand raison. je vois les restats des clubs italiens
1: et le Fratelli <rire> Fratelli
2: d'Italie voilà, on va pas
1: le chanter tout de suite mais quand même c'est très joli et... c'est le plus bel hymne du monde il hein. bon, y a le monégasque aussi qui est pas mal ouais. Ouais. <rire> ah, on vous a complètement perdu là <rire> ouais. non non là je crois que vous le pam envoyer pam, pam, merci Eric Silvestro merci Philippe sans fourche podcast on refait le match